0: This is the best walker ever. Привет, вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Лиза. Сегодня поговорим о графическом дизайне, о том, что он нам транслирует, какие есть тенденции и как обучаться и обучать, если интересно развиваться в этой сфере. На связи с нами Свят Вишняков, графический дизайнер, преподаватель школы Bank Bank Education, основатель студии Electric Red. Свят, привет. Привет. На каких направлениях дизайна ты специализируешься? Есть ли среди них любимая, которая прямо к душе?
1: Вообще я начинал как editorial дизайнер. То есть я делал книжки, делал журналы. Очень много занимался типографикой. А потом уже поменял немножко сферу, развил ее и начал заниматься идентикой, то есть фирменными стилями. В общем-то, это два основных направления моей работы и работы студии. Нам также нравится заниматься вебом, но мы чуть реже берем такие проекты. И, наверное, именно из-за бэкграунда сделать книжку — это самое приятное, что есть в моей профессии для меня. Потому что ты сначала работаешь на компьютере, работаешь с какими-то цифровыми объектами, а потом в какой-то момент этот объект из цифрового превращается в живой, в натуральный, который можно потрогать, покрутить, повертеть, посмотреть на то, как напечатаны фотографии. И это, конечно, непередаваемое ощущение. Поэтому, пожалуй, Editorial все еще остается самым интересным, пусть и немножко умирающим форматом в дизайне. А
0: вот насчет того, что он умирающий, э, ну, правда, насколько это востребовано и какого рода э, типографика тобой реализуется? Какие это книги?
1: Мне кажется, что типографика в целом как направление, она применима вообще ко всему, потому что мы... Везде ставим тексты. В презентациях ставим тексты, на рекламные баннеры ставим тексты. Это достаточно универсальный скилл, умение, которое можно применить вообще в любом направлении дизайна. Даже если вы проектируете интерфейс, конечно же, там будут слова, буквы, и правильно их поставить необходимо. Если говорить про сферу именно книжного дизайна, то здесь, конечно, значительная миграция произошла в веб, в какие-то интерактивные форматы. В том числе это отразилось на каких-то бюджетах, на рекламных носителях, и, наверное, заказов по эдиториалу становится все меньше, но зато они кристаллизируются, и если к тебе кто-то приходит и хочет вот прям выпустить книжку, это значит, что это очень взвешенное решение. Раньше это был, может быть, более популярный формат, а сейчас уже он становится почти почти искусством, и, соответственно, к тебе заказчики приходят с какой-то задачей, которая, скорее всего, будет интересная. То есть выпустить просто банальную книжку уже не хочется, проще собрать PDF-ку в интернете, а сделать какой-нибудь объект, например, для выставки можно сделать каталог или можно выпустить небольшую какую-то брошюру, которая будет работать в музее, это как раз тот формат, в котором сейчас, мне кажется, аудитория все еще уверенно живет.
0: Угу. Ну, а приведи какой-нибудь конкретный пример, ну, вот, допустим, да, там, брошюра для музея, просто чтобы слушатели понимали, что помимо книги, которая вот, ну, такая вот книга, которую ты берешь и читаешь, там, художественная литература, что еще может быть сделано вот так вот с душой, с таким обстоятельным подходом?
1: Почти любой физический формат, например, это может быть какой-нибудь классный э, диплом или сертификат Сертификат. Вроде бы очень небольшой объект, но очень важно, например, на какой бумаге он напечатан, какими технологиями. Можно взять очень толстый картон, отпечатать на нем, например, высокой печатью типографику, высокой Печать — это метод печати, когда у нас чуть-чуть продавливается текстура, и ты так сильно, соответственно, чувствуешь буквы, эти литеры, которые, на которые была нанесена краска. Такая же история может быть с, например, визиткой. То есть у нас это достаточно статусный теперь объект, мы редко передаем визитку физически, но в этом плане можно как раз концентрироваться тоже на каких-то материалах есть форматы побольше опять же пока еще не, не книги например когда мы делали различный дизайн для еврейского музея то наша задача в том числе было оформление билетов, оформления, плакатов, оформления разных э, небольших брошюрок по выставкам. И здесь все те умения, которые у тебя были, когда ты работал над книжным дизайном, они здесь все тоже уместны. Из больших проектов книги все еще, естественно, есть, они все еще остаются нашей обоими. Мы в Electric например, сделали редизайн газеты РБК, проект, который состоялся несколько лет назад, и также мы делали серию книг для Стрелки, Стрелка Пресс, такое издательство, тоже очень приятная, деликатная, очень культурная верстка, дизайн, но достаточно современный.
0: А вот все, о чем ты рассказал, ты преподаешь в Bang Bang Education?
1: Все прям рассказать во время преподавания, наверное, невозможно, но, конечно, я стараюсь передать максимум, знаний, максимум информации, которая есть. Но начинать в любом случае нужно с азов, с какой-то структурности, с методологии. И даже если я что-то не рассказываю в одном курсе, то я часто могу это рассказать либо на каком-то воркшопе, либо на какой-то бесплатной лекции, либо во время интенсива. То есть я стараюсь делать такие некоторые апдейты той информации, которую я, конечно, передаю студентам.
0: А как давно вообще преподаешь и почему? Почему решил, что нужно это делать?
1: Мне кажется, что это достаточно забавный случай, как я начал преподавать. В 2011 году я начал учиться в британской школе дизайна, и у нас было две условно группы. Одна сильная, другая послабее. Я имею в виду технические скиллы, то есть кто-то открывал... Photoshop, Illustrator, дизайн, а кто-то первый раз с ними столкнулся. И у сильной группы, у продвинутой, у них был очень классный преподаватель как софту. А у слабой группы был фотограф, который как бы заменял преподавателя, но фотограф все-таки не дизайнер, и получалось, что то образование, которое давал он, он не совсем было уместным. Я был в сильной группе, и так получилось, что ребята из слабой группы попросили меня им пересказывать, что же нам рассказывают на занятиях, и я понял, что я просто обязан это сделать, мне кажется, что это какая-то такая справедливость небольшая, и... Начал, в общем-то, свою первую преподавательскую деятельность. Она, конечно, была очень не системной, но я тоже получил какой-то определенный опыт. И вообще, мне кажется, что, как это ни странно, слово «справедливость» оно для преподавания в моем контексте очень уместно, потому что я преподаю в основном сейчас в школе «Бэнк Bank Bank Education Это онлайн-образование, и... Много кто ругает, конечно, онлайн-формат, у него есть свои минусы, но самое важное для меня это то, что у меня могут учиться абсолютно разные люди из разных городов, из разных стран, и доступность образования, она очень поменялась. Раньше для того, чтобы получить качественное образование, нужно было приехать в Москву, поступить в Британку или в вышку и, Совсем не каждый может позволить себе такую инвестицию и временем, и деньгами. А в России очень много талантливых ребят, которые немножко территориально зажаты. Они просто не могут себе позволить уехать. И обидно, что они не могут получить тот же уровень образования, что и ребята из Москвы. И онлайн образование она сглаживает, мне кажется, этот косяк. И я вот очень рад, что я могу иметь огромное количество студентов. Я очень рад, что у меня студенты из Украины, из Белоруссии, из Нью-Йорка, из Лондона, из Германии, из разных стран и городов мира. Это тоже дополнительная какая-то мотивация для меня.
0: Ну вот так к вопросу о том, что ругают онлайн-формат образования для себя ты все-таки какие-то минусы видишь? Вот сейчас уже, да, обучившись офлайн скажем так, но обучая онлайн, есть ли какая-то принципиальная разница и реальные недостатки у такого интерактивного интернет-формата?
1: В любом, мне кажется, процессе есть какие-то недостатки. Я преподавал и онлайн, и офлайн. Я преподавал в Британской школе дизайна. И в Варше я могу сравнить образование здесь просто очень важно не воспринимать онлайн образование как какой-то придаток его нужно очень сильно адаптировать сам процесс преподавания под онлайн в онлайне есть одна большая проблема то, что ты не находишься, по сути, в одной комнате с студентами, тебе очень сложно передать эмоции. Если вживую тебе проще заряжать ребят, проще их мотивировать, то в онлайне очень часто ты общаешься с экраном, пустым, где нет лиц, и, и во-первых, тебе самому сложнее генерировать эмоции. Во-вторых, ты не считываешь отклик студентов. Может быть, ты скучно рассказываешь. Может, они уже вообще ушли, и тебя не слушают. Есть здесь есть вот этот вот момент вовлеченности, который ты просто не можешь отследить. Но, с другой стороны, у онлайна действительно есть масса плюсов. В том числе, ты можешь Например, слушать лекции тогда, когда ты хочешь. У тебя почти все всегда есть в записи. У тебя всегда есть возможность в любой момент задать вопрос преподавателю. Не факт, что он ответит тебе моментально, но вживую обычно у тебя возможность задать вопросы существует только на самой лекции или во время какого-то семинара.
0: Вот такой, наверное, вопрос на на засыпку теоретический. Если бы была возможность вернуться в прошлое и выбрать, в каком формате обучаться, ну, вот тебе, когда ты только получал профильное образование, что бы выбрал, офлайн или онлайн?
1: Если бы я вернулся в прошлое, то я, конечно, выбрал бы офлайн, потому что тогда не было какого-то внятного опыта Онлайн. Но если попробовать аппроксимировать и представить себе, что онлайн-образование жило бы уже достаточно долго на тот момент, то мне кажется, что я бы я бы совмещал, честно сказать. Мне кажется, что мне бы было бы сложно все время обучаться онлайн, потому что я достаточно тоже самый эмоциональный, и мне очень нравится вживую, естественно, общаться с преподавателями. Но, с другой стороны, я понимаю, что... Послушать каких-то очень крутых, очень продвинутых спикеров У меня не получится сделать это всегда в офлайне Они вообще, в принципе, могут записать лекцию И больше ее нигде не рассказывать вживую Поэтому мне кажется, что внятная пропорция этих двух образований Она как раз дает наилучший результат Поэтому я не отвечу напрямую на твой вопрос Скажу, что микс — это самое лучшее, что может быть в данном случае в образовании
0: А что сложнее, создавать дизайн или обучать этому?
1: Это хороший вопрос, потому что я сам не знаю. Мне кажется, что это достаточно разные скиллы. Ну да, конечно, да. Умение сделать что-то и умение рассказать, как сделать, это, в общем-то, сильно разные умения. С другой стороны, конечно, есть определенные пересечения. Насколько ты можешь быть убедительным и последовательным, например, во время преподавания, насколько убедительным и последовательным ты можешь быть во время презентации концепции для заказчика. То есть у тебя могут быть какие-то общие точки, Опять же, арт-директор, например, в студии и преподаватель часто имеют схожие функции обучения. Просто в образовательной среде у тебя есть некоторый вакуум, то есть ты можешь сам моделировать ситуацию во время работы, же у тебя есть дополнительные задачи. У тебя есть бриф, жесткий, у тебя есть тайминги, у тебя есть э, характер заказчика, с которым тоже нужно считаться. Мне и то, и другое делать сложно. Мне сложно преподавать, мне сложно делать дизайн. Мне кажется, что если что-то становится слишком простым, значит, ты недостаточно сильно вкладываешься в свою работу. И то, и другое сложно, просто по-разному.
0: А то, что оно сложно, ну как бы не делает этот. Э род деятельности, ну каким-то менее приятным, чем того бы, может быть, хотелось.
1: Наоборот, мне кажется, что если бы я, например, делал бы дизайн легко, мне, допустим, прилетела какая-то задачка, я просто по какому-то шаблону сделал бы, например, фирменный стиль. За неделю прошелся бы по какому-то своему внутреннему чек-листу, вот это сделано, вот это сделано, это придумал, все, готово, отдал, забыл. Мне кажется, что я бы перестал бы получать удовольствие от своей работы. Когда ты ищешь решение, это всегда мучительно, это сложно, это больно. Иногда ты можешь очень долго искать его, иногда оно может быть, найдено гораздо быстрее. Но, тем не менее, всегда это какой-то очень длинный итерационный процесс. И в это время, конечно, ты не очень любишь (laughs) свою профессию. Тебе э, кажется, что проще было бы работать где-то, где есть очень точная методология. Но в тот момент, когда ты находишь решение, в тот момент, когда ты его начинаешь визуализировать, когда ты понимаешь, что вот это... То, что нужно. Мне кажется, что это удовольствие, этот кайф от того, что что-то новое появилось, она перекрывает все предыдущие твои потери. И для меня это как бы самая, самая важная часть профессии, вот это вот удовольствие от проделанной работы. Это можно сравнить, например, с пробежкой на какую-то длинную дистанцию. Бежать тяжело, и на самом деле, когда ты бежишь, тебе в какой-то момент может быть даже хочется бросить все и перейти на шаг. Но ты пробегаешь 10 километров, 20 или марафон, и после этого ты чувствуешь очень классное ощущение какой-то завершенности. Мне кажется, что это какая-то похожая метафора и похожие ощущения, когда ты делаешь дизайн.
0: Это вот мы про преодоление различного рода в процессе создания дизайна. Что касается процесса обучения, там тоже приходится преодолевать, наверное, ежедневно какие-то трудности? Как вообще это делать? И что дает тебе процесс обучения других людей?
1: с преподаванием все чуть-чуть по-другому, но тут тоже, может быть, уместна какая-то аналогия со спортом. Здесь скорее подходы э, к снаряду. То есть у тебя есть несколько программ. Например, я преподаю типографику и преподаю идентику. И, конечно, программа от курса к курсу, она подстраивается, но принципиально она не меняется. И тебе нужно быть достаточно спокойным, достаточно уравновешенным для того, чтобы из раза в раз повторять одни и те же вещи, вроде бы, но тебе нужно исхитриться иногда и подстроиться под студента, подстроиться под его вопрос или под то, какой у него бэкграунд, и немножко по-другому переформулировать мысль, по-другому ответить на вопрос, найти, может быть, какое-то новое решение, но все равно некоторая цикличность, конечно, в преподавании присутствует, и это нормально, это... Это правильно. Ты, опять же, сам кристаллизируешь свою программу. Часто я делаю какие-то тестовые прогоны самого первого продукта образовательного, когда ты читаешь лекцию не какому-то готовому набранному курсу, а определенному количеству людей и просто на них тестируешь, насколько вообще это уместно говорить про эту тему или про ту тему. Иногда, конечно, повтор он немножко так, на тебя давит, потому что Ты устаешь все-таки повторять одни и те же вещи, но здесь нужно... Опять же, иметь просто выдержку и понимать, что ты повторяешь эти вещи не сотый раз одному и тому же человеку, а ты повторяешь это абсолютно новым людям, и проблема не в них, а в тебе. Ты просто должен сделать свою работу хорошо.
0: Давай вот подробнее о том поговорим, что конкретно получают студенты на курсах типографики, айдентики в Bang Bang, чему они обучаются, с чем они выходят в итоге.
1: Да, ну я, наверное, тогда чуть-чуть подсвечу еще образовательные программы, на которых я преподаю в Bank Bank Education. Те два курса, которые ты назвала, это мои авторские курсы, но также есть еще годовые программы, на которых я преподаю. Есть программа по граф-дизайну. Это очень такой цельный большой курс, где ребят учат всему, в том числе и типографики, и идентики, и мошен-дизайну, и они соприкасаются с вебом. Примерно такое комплексное образование. И еще я читаю небольшое количество лекций как раз на мошене, то есть получается как раз опыление дизайнерами, преподавателями разных сфер мне кажется что это тоже важно понятно что программы разные Мне сейчас наверное будет сложно быстро ответить на то с чем выходит после каждой из этих программ Посмотря, кто Студенты. на что учился да. да да здесь здесь просто немножко разные процессы я наверное туда вообще я скажу про свои авторские курсы потому что они имеют определенную похожую ритмику они длятся полтора два месяца И моя задача, во-первых, дать максимальное ускорение студентам. Я сейчас объясню, что я имею в виду. А во-вторых, сделать с ними какой-то цельный, законченный проект. Насчет ускорения, мне кажется, что образование — это не какая-то статичная, застывшая в камне сущность, очень важно, чтобы студент выходил заряженным, мотивированным, и он даже может на самом деле не понимать прямо всего того, что ты ему сказал. Не потому что он глупый, а потому что ты вывалил у него просто такое количество информации, которое невозможно быстро переварить. Я называю это инерцией. То есть у курса должна быть инерция. Студенту должно хотеться после курса еще больше заниматься дизайном, еще больше разбираться в типографике или в идентике. И есть много разных приемов, как это можно сделать. Ты можешь рассказывать очень много про свои личные примеры, рассказывать про начало своего пути, про свои ошибки, каким-то образом, с одной стороны, предостерегать студента от того, что ему не нужно делать, делиться опытом. А с другой стороны, ты можешь, наоборот, ему какие-то решения, которые может быть неочевидны, карьерные, или профессиональные. Ты можешь ему объяснить, рассказать, и это поможет ему сократить э, путь, например, до, до попадания в какую-нибудь классную студию. Он не всегда понимает, какие шаги нужно сделать. Это первый момент. Второй момент — это действительно какой-то классный проект. Мне кажется, что всегда должен быть какой-то output, то есть всегда должен быть какой-то результат, который ты можешь показать, неважно кому-то. можешь показать кому-то из дизайн среды, а можешь показать своим друзьям или своим родителям сказать, вот что я сделал на курсе. И в случае с типографикой это малый типографический формат, мы делаем как раз какие-то лифлеты, оформляем виниловые пластинки, кто-то делает веб-сайт, построенный на типографике, здесь я никак не ограничиваю своих студентов. На идентике логично, что мы делаем полноценную идентику для какого-то из объектов. Единственное, что я беру абстрактные какие-то в сущности, то есть на моих курсах мы делаем айдентику для, например, танца, или для архитектурного сооружения, или для музыкального направления. Это отдельная тема для разговора, почему так происходит. В годовых программах все немножко отличается, там гораздо более длинная дистанция, почти год. И там присутствует сегментирование, разные модули, как я уже говорил, например, та же самая типографика, основы композиции, веб. И там задача не только научить и сделать какой-то проект внутри модуля. Но и эти модули, конечно, каким-то образом между собой связать. Очень важно, чтобы знания, которые студенты получили на более ранних этапах, можно было применить на поздних. Например, если ты делаешь идентику, ты вполне можешь сделать идентику, построенную на типографике, которую тебе до этого рассказывали. И это тоже может быть какой-то такой особенной фишкой или каким-то очень странным проектом, когда ты знаешь, из одного модуля интегрируешь в другой. В этом плане годовое образование, мне кажется, чуть больше ориентировано на тех, кто хочет разобраться в профессии, кто только начинает и не до конца, например, понимает, чем именно он хочет заниматься. Хочет ли он делать сайты, хочет ли он разрабатывать приложения или он хочет буквы рисовать. Он может попробовать все. Авторские программы, они заточены больше под ребят, которые точно знают, что им нужно вот здесь подтянуть, например, свое умение композиционное с текстом, и поэтому они приходят, например, на типографику.
0: Вот так мне понравилась эта мысль, с которой мы начали эту тему, про инерцию курса. Она актуальна, в принципе, для любого образовательного процесса, когда... Сказал, студент может не понимать всего, что ему дали, но, тем не менее, как бы закладывает какой-то вектор и дает почву для дальнейшего развития. Действительно, так логично. Это как вот в детстве с книгами, которых ты не можешь в полной мере понять, но, тем не менее, читаешь, и это все задает какой-то базис. Действительно, это, наверное, очень важно, чтобы курс был обширный, более обширный, чем то, что можно вот у- уразуметь на тот момент.
1: Именно, да. У меня просто абсолютно так же все было. Я через несколько лет после того, как закончил образование, ты работаешь над каким-нибудь проектом, и тут у тебя в голове всплывают какие-то строчки или какие-то темы, которые вы обсуждали с преподавателем, думаешь, а а вот про что он говорил, вот что он имел в виду, потому что в тот момент у тебя не было этого коннекшена с прикладным каким-то проектом, и ты действительно в каком-то образовательном вакууме не всегда понимаешь, что именно там стоит за той или иной формулировкой. Потом у тебя это все постепенно складывается в какую-то общую картину. А
0: кто вообще люди, которые обучаются в Bank Bank Education, на авторских ли курсах, или на потоковых, неважно, есть какой-то общий портрет студента, может быть?
1: Ну, прям какой-то собирательный образ, мне кажется, не, не существует, потому что все довольно разные, но... Скажем так, есть какие-то архетипы, мне кажется, студентов, и они из курса в курс повторяются. Есть, например, студенты, которые супер дотошные, они прочитали всю литературу, всю возможную литературу. Они могут сыпать цитатами, если ты вдруг, не дай бог, чуть-чуть ошибешься и скажешь, что Гельветика была создана не в 57-м, а в 56-м, они скажут тебе, Нет, как же так? И, в общем-то, ты с ними должен быть очень аккуратен в плане формулировок. Есть студенты, которые, наоборот, они пришли за какой-то там твоей собственной экспертизой, они не очень, может быть, любят сами читать, они любят, когда им что-то рассказывают, и они впитывают всю эту информацию. Есть очень молодые ребята, которые... Иногда, например, могут тебе не доверять, не не потому, что у них есть какая-то глубокая экспертиза, а в силу, опять же, своего характера или в силу того, что им хочется попробовать вообще все, а ты их загоняешь в какие-то рамки. Есть ребята постарше, есть студенты, которые старше меня, например, на курсе, которые очень вдумчивые, с одной стороны, у них есть опыт принятия решения. Они, может быть, не являются экспертами в области дизайна, но являются экспертами в какой-то другой области. Но у них есть, например, страхи того, что они слишком поздно начали заниматься дизайном. В общем, какого-то единого образа прям нет, но ты можешь попробовать найти какие-то схожие подходы к схожим категориям людей. И это тоже какой-то, может быть, преподавательский скилл в какой-то момент понимать, считывать кто перед тобой, очень быстро, и начать разбираться в этом, мне кажется, полезно для любого преподавателя.
0: Бывает такое, что вот пришел человек учиться, но как-то он, ну, я не знаю, насколько корректно вообще так говорить, но вот он не очень талантлив. Ну, вот не его это. Но, тем не менее, ему хочется, ему интересно, и он пытается разобраться, стоит ли продолжать? Или вы, в смысле, вот вы преподаватели, как-то намекаете, что, ну, может быть, стоит попробовать себя э, в вокале или в бухгалтерии или в чем-нибудь еще?
1: Это прямо острый вопрос. Мне кажется, на нее нужно уметь честно отвечать. Мы все по-разному талантливы в разных сферах. Я просто свой пример приведу. Мое первое образование — это в МК, МГУ — это математика, и кибернетика, программирование. И я абсолютно не талантливый в плане программирования. Вот так получилось, что те задачки, которые ребята щелкали за 30 минут, я на них тратил несколько дней и все равно делал хуже. Не потому, что я слабее, а, наверное, потому, что как-то у меня по-другому мозг работает. Мне проще решать другого типа задачи. И в этом плане дизайн не исключение. Но дизайн супер широкая сфера. И мне кажется, что ты можешь подтолкнуть студента просто к той сфере, которая ему ближе. Например, очень структурированное мышление, где может быть, чуть меньше творчества, но очень много инженерии, инженерии, не знаю, как правильно, это, например, UX-дизайн. Там нужно понимать и знать стандарты, там нужно очень много заботиться о функциональности. Если ты понимаешь, что у, допустим, студента предрасположенность именно к этому направлению, то ты просто можешь с ним на эту тему поговорить, сказать, мне кажется, твои сильные стороны вот такие, и тебе очень классно будет развиваться в этом направлении. Например, иллюстрация абсолютно, как мне кажется, стихийное направление. Там как раз нет какой-то системности. Там не нужно с условной линейкой мерить расстояние и думать как раз о функции гораздо более эмоциональный формат. Честно сказать, я не знаю ни одного дизайнера, который одновременно рисует иллюстрации и интерфейсы. Это действительно абсолютно разные склады ума и абсолютно разные скил-сеты, Поэтому я бы не хотел бы кого-то отговаривать от профессии дизайнера, но я хотел бы его подтолкнуть в нужном направлении.
0: А вот как вообще ты попал в сферу дизайна? Как ты пришел учиться в британку? Раз образование первое, такое непрофильное, даже никак не связанное с творчеством, как вообще так вышло.
1: Честно сказать, я попал случайно в дизайн. Я когда поступил на ВМК, я почти сразу еще пошел учиться в школу Роченко. Она только-только открылась, и у них был первый набор. Мне всегда было интересно заниматься несколькими сферами одновременно. Можно заниматься спортом, учить язык и играть на гитаре. Не очень понятно, почему нельзя то же самое делать с образованием. Я пошел учиться на программист и пошел учиться какому-то искусству, фотографии в школу Роченко. И у меня была просто возможность сравнить. Мне кажется, это очень важно и очень классно. И я просто понял, что творческая среда и творческая сфера мне ближе. Мне еще повезло попасть в тот момент на стажировку в издательский дом Афиша. Это был второй курс. И в тот момент я точно понял, что я хочу связать свою жизнь с чем-то творческим. Я абсолютно точно не понимал, с чем именно. И понимал, что, наверное, я хочу закончить и дать все-таки какой-то шанс своему первому образованию. Но потом, доучившись и взяв годичный отпуск, отдых от образовательных, Программ. я пошел например, в Британку, но пошел за компанию. Я, честно сказать, не думал, что я буду заниматься дизайном, и, но меня так затянуло, и мне так понравилось то, чем занимаются дизайнеры, что я понял, что вот это то, то, что мне нужно. Я, может быть, не слишком рано нашел ту сферу, в которой я мог быть максимально полезен, но мне кажется, что я ее нашел. И я прям очень спокойно и, наоборот, очень так, приободряюще отношусь к людям, которые все еще ищут себя, пытаются сменить сферу работы. Мне кажется, что работа должна, помимо все-таки денег, приносить удовольствие, иначе ты 8 часов в день чувствуешь себя несчастным.
0: Мне кажется, для дизайнера, вообще для любого человека, но ну, в частности, для дизайнера, Наличие разных образований, каких-то компетенций, очень даже несмежных, как раз-таки полезно для того, чтобы свой кругозор, свой какой-то опыт расширять и перекладывать его на продукт финальный. Вот наверняка же тебе образование программиста очень помогает, ну, как минимум в работе с каким-то профессиональным ПО. Ну,
1: на самом деле, я бы здесь даже не настолько напрямую бы апеллировал к скиллам. Есть hard skills, есть soft skills. Hard skills как программирование, как какая-то погруженность в код, она, конечно, может помогать, если ты занимаешься, например, процессингом, если ты занимаешься вебом, то есть ты очень точно понимаешь, как устроены языки. Здесь точно будет в помощь мое первое образование. Но мне кажется, что к самым важным... Что мне удалось взять от первого образования — это аналитическое мышление. По сути, я же не только программировал, занимался но и математикой, и умение решать задачки — это вообще очень классный э, скилл. Если ты заставляешь свой мозг работать в этом направлении, то ты можешь потом, выучив какую-то другую область, дизайн, э, иллюстрация, Неважно, это может быть даже менеджмент. А ты все еще умеешь решать э, какие-то задачи, и тебе просто нужно адаптировать свои знания под выбранную сферу. Я очень много встречаю дизайнеров со со смежными какими-то образованиями, и это очень классно, потому что они из своего бэкграунда, из своего прошлого тянут как раз какие-то схемы, методы, какие-то аналогии, и это очень сильно развивает, мне кажется, нашу дизайн-среду, что все с разным абсолютно бэкграундом, но при этом мы все в какой-то единой системе существуем, и все решения могут быть уместными. То есть нет такого, что дизайнер без художественного образования — это не дизайнер, а вот дизайнер, который переучился с математика тоже не очень, потому что он слишком, не знаю, ригидный, слишком сухой, слишком дотошный. Мне кажется, что каждый может найти в этом плане свое место в этой сфере.
0: Вот сейчас такой максимально банальный, мне кажется, вопрос, особенно для человека творческой профессии, но все же, что вдохновляет тебя? Если, чтобы сузить, ну, допустим, есть какая-то задача, нужно продумать идею, представим, что можно было бы отключить насмотренность, вот эту дизайнерскую, профессиональную, откуда бы брались инсайты? Вот что самое такое, что дает мысли идти вперед?
1: С вдохновением всегда... Сложно, потому что ты отталкиваешься от разных точек. И вообще есть у меня такая мысль, что хороший дизайнер — это тот дизайнер, который без вдохновения, без какого-то такого неконтролируемого, по сути, процесса, все равно может сделать хороший дизайн, может ответить на задачу. Такое бывает. Например, у тебя могут быть очень сжатые сроки, и у тебя просто нету времени на то, чтобы найти, может быть, вот то самое решение, которое будет самым красивым, самым эффективным. Но ты находишь решение в рамках своего опыта, в рамках своего построения процесса, которое все равно на очень высоком уровне. Это... Во-первых, то есть можно не вдохновляться иногда. Такое может быть. Можно идти по некоторой методологии. Но, конечно, когда у тебя есть возможность погрузиться глубоко в задачу, то обычно ты начинаешь с исследования клиента, с исследования той сферы, для которой нужно решить задачу. То есть если тебе приходит, например, фестиваль музыки, то ты, конечно, может быть, прочитаешь информацию про сам фестиваль, обычно она просто достаточно базовая, скорее ты будешь как раз черпать вдохновение в самой музыке, в том, что транслирует этот э, фестиваль. И здесь можно максимально просто глубоко закапываться, можно очень далеко уходить, потому что наша задача не визуализировать что-то напрямую. То есть если к нам приходит шиномонтаж, я в последнюю очередь нарисую колесо. Всегда хочется найти какое-то Метафору может немножко исхитриться, может где-то немножко пошутить. В общем, быть э, быть чуть более смекалистым, чем обычно. И я стараюсь как можно больше прочитать разные информации, собственно говоря, про ту техническую область, в которой стоит задача. И я никогда не знаю, где именно я поймаю вдохновение, что именно будет отправной точкой. Здесь э, ты, по сути, копаешь такой туннель и не знаешь куда он тебя приведет просто копаешь его в разные стороны и где-то у тебя появится свет это тоже вопрос вот как раз наверное отсылка к тому о чем мы говорили с тобой в самом начале когда мы говорили о том что сложно быть дизайнером потому что ты не всегда можешь найти сразу ответ и поиск это это больно это тяжело и часто это как бы по сути это не очень эффективно вроде бы потому что ты пробуешь 10 вариантов но в итоге утверждают один вроде бы 90 процентов на смарку но это не так это в данном случае это все как бы единый процесс если отвечать еще на вопрос про вдохновение то я бы сказал что искать вдохновение нужно в чем- то что не является само по себе дизайном то есть можно искать вдохновение в архитектуре можно искать вдохновение в искусстве современно Можно искать вдохновение в поэзии, в литературе, в еде, в одежде. Чем больше ты умеешь находить вдохновение в каких-то скажем, окружающих тебя вещах, тем проще тебе будет. Ты будешь расширять свой спред, свой пул инструментов, и это может быть очень полезно, потому что ты, в общем-то, благодаря этому можешь всегда найти какие-то точки соприкосновения.
0: Что насчет дизайнеров, которые работают на потоке? Вот я сейчас объясню, что я имею в виду. Дизайн же это, ну вот оно нужно везде. Сейчас везде постоянно всем нужны дизайнеры. И очень много ребят выполняют свою работу достаточно монотонно, и даже если пытаются найти это вдохновение и реализовать проект как-то вот так хорошо, обстоятельно, очень эффективно в итоге, ну просто нет у них на это времени, потому что дизайн быстрый становится все более быстрый как им выходить из этого порочного круга и как как-то тормозить и начинать работать более вдохновенно
1: мне кажется что некоторая рутина это часть нашей профессии ты не можешь на сто процентов всегда быть творческим есть может быть ощущение что например арт-директора они больше отвечают за некоторую концептуальную часть, и поэтому они занимаются только творческой частью. Такая очень романтизированная профессия. Но на самом деле... Ты огромное количество времени тратишь, например, на общение с заказчиком, на, на то, чтобы контролировать процессы, чтобы все было во время дедлайнов. У тебя появляется очень много управленческой например, работы, такой менеджерской, и в общем-то на творчество остается не очень много времени. Соответственно, если ты начинающий дизайнер или дизайнер, который вот застрял где-то, где-то в технической зоне, ты делаешь часть работы, которая скорее требует действительно хард-скиллов, которая требует знания программ, но, может быть, в меньшей степени требует какого-то свежего творческого взгляда, то здесь есть несколько, мне кажется, приемов, как можно из этого круга вырваться. Он немножко замкнутый, потому что ты не можешь открыть ломом коробку, если этот лом лежит внутри коробки, то есть ты не можешь решать задачки технически и творческим способом. И я очень советую как раз работать над так называемыми self-initiated projects, когда ты, может быть, сам берешь какой-то небольшой заказ, или хорошим примером такого проекта может быть проект, сделанный как раз во время какой-то образовательной программы, он будет сделан там под так, надзором арт-директора то есть преподавателя, и ты сможешь попробовать, может, что-то новое. У меня достаточно большое количество студентов, которые каким-то образом заскучали на текущей работе, и вот им хочется попробовать себя в каком-то новом направлении, они приходят как раз на курсы для этого, протестировать. А, понравится ли им, допустим, делать идентику или хотят ли они еще глубже и лучше понимать типографику. Я сам тоже, в общем-то, понимаю всю эту боль, потому что там еще относительно недавно я очень много делал какой-то технической работы. Я все время выделял время на то, чтобы делать что-то для души, делать что-то для того, чтобы транслировать свою визуальную культуру, в свою визуальную эстетику или ее пока еще может не транслировать, но искать. Это требует инвестиций своим временем, это требует дополнительных сил. Но мне кажется, что с этого есть какой-то очень хороший выход всегда.
0: Даже мне, как человеку с дизайном не связанному напрямую, но я вот вижу в своей работе, как работают дизайнеры, кажется, что это очень ценный практический совет, который вот прям можно взять и применить. Так что, если нас сейчас слушают дизайнеры, начинающие или продолжающие, попробуйте это. Мне даже захотелось это переложить на свою деятельность и вот как-то практиковать это для большего воодушевление в работе. Это классно. У меня
1: есть, простите, я чуть-чуть дополню, раскрою тему, у меня есть отдельная даже лекция, называется «Дистанция», где я говорю о том, что иногда такие проекты, они приводят себя к очень большим в итоге свершением и к настоящим реальным заказчикам. То есть ты можешь э, сделать проект бесплатно или ты можешь сделать проект, который ты сам инициировал, тоже, скорее всего, бесплатно, потому что ты сам себе, по сути, будешь платить и при этом выложить его в портфолио. И заказчик тебе какой-то придет, он увидит именно этот проект, он ему, он ему понравится и он придет именно за таким же решением, за таким же выверенным, за таким же точным, не за, не за теми решениями, которые ты делаешь на работе, потому что на работе есть очень много разных причин что-то сделать не так, как ты хочешь. Сильно заказчик у тебя может быть арт-директор с другой позицией, у тебя может быть в принципе не очень интересная задача. Когда ты делаешь проекты для себя, здесь очень важно, если ты работаешь с настоящим заказчиком, очень важно заранее артикулировать эту позицию, что я делаю проект, допустим, за очень небольшие деньги или делаю бесплатно, но делаю я для того, чтобы положить его в портфолио, для того, чтобы им потом гордиться. Поэтому я готов, допустим, снизить бюджет, снизить э, свою оплату, но финальное слово будет за мной. И тогда в любом случае я получу профит. Он будет нематериальным, но он будет в виде качественно сделанного хорошо сделанного проекта. А этот проект впоследствии действительно может привести к тебе заказчиков, которые захотят именно такую же визуальную культуру, такой же там, насыщенный, допустим, или ненасыщенный или чистый э, язык. Э, и ты уже за это получишь деньги. И получится, что работу предыдущий ты сделал бесплатно, но часть будущей прибыли как бы ты себе обеспечил именно этим бесплатным проектом.
0: А от каких проектов ты можешь отказаться? Бывает ли такое вообще?
1: Конечно, мы отказываемся от огромного количества проектов. По По разным причинам. Очень часто это достаточно, скажем так, формальные вещи. Например, дедлайны или бюджет. Это нормально, потому что у нас есть свой технологический Скажем так, процесс, который, если мы выдерживаем, мы можем гарантировать качество дизайна. Если к тебе приходят заказчик и говорит, мне нужно все сделать через два дня, ты можешь, конечно, в такую авантюру вписаться, но, по сути, никаких гарантий качественной выполненной работы, мне кажется, здесь быть не может, если мы не говорим, конечно, про то, что ему нужно делать, не знаю, аватарку. Тогда, конечно, за два дня можно успеть. Дедлайн это, пожалуй, наверное, самая частая причина, почему мы отказываемся, потому что всем все нужно очень быстро, у всех прошли сроки, а у нас есть определенная тоже своя загруженность, и иногда мы можем взять проект только через несколько месяцев. Заказчик, конечно, не очень хочет ждать. Но еще, конечно, у нас есть очень большое количество этических своих стандартов, которые мы используем при так, определении того, стоит ли нам работать с заказчиком. Мы не работаем с теми, кто нам не симпатичен с любой точки зрения. К нам приходили ребята, которые сделали достаточно грязное производство и не важно сколько денег они готовы заплатить, мы не готовы осуществлять саппорт своим хорошим дизайном чего-то, что портит окружающую среду. Если к нам придет условный гемблинг, то тоже очень-очень-очень-очень-очень маловероятно, на самом деле вообще невероятно, что мы возьмем этот проект, опять же, вне зависимости от бюджета. И это какая-то важная часть, мне кажется, нашей студии. У нас очень небольшая крохотная студия, но мы все время стараемся очень подробно изучить, кто к нам приходит и, условно говоря, даже откуда у него деньги. То есть здесь может быть такая история, например, что к тебе приходят образовательные проекты, и образование это всегда в целом хорошо, но спонсировать их могут какие-то не совсем симпатичные ребята. И тогда ты задаешься вопросом, а стоит ли брать этот проект. Ну и обычно мы, конечно, не берем тоже такие проекты.
0: А почему ты решил сделать Electric Red, не оставшись просто дизайнером самостоятельным, ведя свои индивидуальные проекты?
1: Во-первых, Electric Red — это и вообще своя студия, это возможность масштабироваться. Когда ты работаешь один, все-таки у тебя есть некоторый предел. Количество часов, как минимум, которые ты можешь провести за компьютером. Во-вторых, очень много, скажем так, моих проектов, они, конечно, мои, потому что я в них принимал участие, но мы, например, делаем их вместе с вторым фаундером Electric Red, с моей женой Настей Вишняковой. То есть все большие проекты, которые мы делали, мы делали вместе. И нам нужно выступать тогда либо как творческий тандем, либо сделать небольшой шаг еще в сторону масштабируемости и уже назваться каким-то образом Electric red, мне кажется, вполне норм. Тут же еще дело в том, что одна из, может быть, наших каких-то локальных задач это полноценная интеграция в рынок, например, американский, и здесь очень сложно будет продвигать такой сложный по названию бренд, как «Свят» и «Настя Вишнякова». Никакой из заказчиков это не запомнит. Поэтому это некоторое, скажем так, облегчение коммуникации. Плюс, конечно, есть какие-то, можно сказать, рекламные маркетинговые преимущества. Когда ты выступаешь от лица студии, а не от лица персонального бренда, ты можешь... Чуть-чуть больше бюджеты запрашивать, потому что так сложилось, что уровень доверия к студии выше, чем к любому персональному бренду. Если это не какое-то исключение, если ты уже не художник, по сути, то там, может быть, это какие-то равные условия.
0: Вот в финале нашего выпуска хочу вам такой вопрос задать: что тебе не нравится в современном дизайне? Может быть, какие-то тенденции, что-то вот происходящее прямо сейчас? Что не так?
1: Это... Прям вопрос на час, мне кажется. Ну, если... в, конце нашей... в конце нашей лекции, ты хотел сказать, в середине нашей лекции, потому что я еще час, час буду говорить о том, что мне не нравится. Я попробую сейчас, конечно, обобщить. Мне кажется, что в дизайне сейчас не хватает смелости. Я поясню, что я имею в виду. У нас есть как раз достаточно большое количество некоторых стандартов, привычек. Например... Если мы говорим про интерфейс, то бургер, меню, которое раскрывается в телефоне, у нас всегда находится сверху справа. Это некоторый такой пользовательский опыт. Я не вижу в этом ничего плохого в такой стандартизации. Но когда у тебя появляется стандартизация вообще всего, и дизайнеры начинают смотреть на дизайн исключительно с точки зрения функциональности, то в этот момент дизайн немножко схлопывается до уже метрик, до сантиметров, он перестает быть творческим, он перестает быть странным, он перестает тебя удивлять, он как раз тебя совсем не удивляет, он тебе очень удобен, и он растворяется и пропадает. Это очень уместно в определенных форматах, это очень уместно в интерфейсах. Но это неуместно в театральных афишах, это неуместно в ярких каких-то рекламных кампаниях. Даже упаковка, например, она может быть странной, не обязательно следовать каким-то привычным паттернам и говорить, что в любом случае это проверенное решение, поэтому мы сделаем так. То есть вот эта вот смелость, ее чуть-чуть не хватает, а где-то прям сильно не хватает. И, может быть, если у нас появилась бы, не знаю, ситуация, когда у нас бургер находится не справа, сверху, а находится по центру экрана, может быть, это вообще сильно бы поменяло бы индустрию, если бы мы начали бы смотреть на вещи, которые нам кажутся привычными и уже застывшими, как на что-то, на что мы точно можем повлиять. Вот это, мне кажется, такой ключевой момент, который я хотел выделить. А так, действительно, давай с тобой обязательно запишем отдельный подкаст, что Святу Вишнякову не нравится в дизайне. Это длинная длинная тема. Я
0: хочу вот хотя бы этот момент прокомментировать, смелость. Но ведь это же, наверное, часто не дизайнеров проблема, а заказчиков. Тут коммерческая составляющая включается, когда дизайнер может быть рад разместить это меню посередине где-нибудь. А заказчик говорит, да что же вы такое натворили, никто не будет понимать, куда кликать, поставьте все как надо, как обычно
1: Безусловно, это некоторая скажем так, общая ответственность, и нам еще предстоит пройти путь, скажем так, воспитания какого-то поколения заказчиков Которые будут воспринимать дизайнеров не как технических специалистов, которым можно сказать, поставь вот эту сущность сюда, вот эту сюда, а эту покрасив в красный цвет, и они это сделают мне кажется, что чем, просто сейчас, чем выше уровень э, дизайнера или дизайн-агентства, тем больше заказчиков приходят за экспертизой. Они понимают, что... Эти ребята лучше разбираются в э, дизайне, они лучше понимают, как что-то сделать. И, конечно, смелый шаг всегда сложно сделать, всегда сложно пойти э, против движения, поплыть против течения. Э, Иногда это и не будет э, работать, это нормально. Но здесь, мне кажется, еще вступает в силу некоторая аргументация со стороны арт-директоров или тех, кто презентует концепцию. Это тоже, вообще отдельный скилл, который нужно развивать любому дизайнеру, даже начинающему. Умение очень внятно, аргументированно объяснить, почему он сделал то или иное действие. Потому что, когда я собеседую каких-то ребят, иногда все сводится к тому, что ну, вот на меня вдохновение пришло, я сделал вот так. А тут я тоже вот шел по улице, и вот на меня снова снизошло вдохновение, я сделал вот так. И ты думаешь, ну окей, хорошо. Если мы с тобой будем работать, мне нужно будет ждать вдохновения. Я, я хотел бы услышать некоторую цельную историю про то, почему ты это сделал, как ты это сделал, как ты дошел, не знаю, что не получилось. Почему был выбран там, именно этот шрифт или это направление. И умение общаться внутри команды умение общаться с заказчиком — это тоже вообще-то наша важная функция. Умение его раскрыть, сделать что-то необычное. Я бы хотел, бы, чтобы в эту сторону все двигалось, Нельзя это сделать сразу. Нельзя сделать это при помощи одного щелчка пальцев, но, по крайней мере, можно монотонно разговаривать с заказчиком и, может быть, через 10 лет, 5 лет, 20 лет его паттерны поменяются. Он поймет, что вот так действительно лучше. Но замечание абсолютно уместное насчет насчет того, что заказчики тоже, конечно, принимают решение. Иногда смелое дизайнерское решение может не пройти не пройти заказчика.
0: Вот еще один практический совет для начинающих дизайнеров — уметь разговаривать, уметь презентовать и обосновывать свою позицию. Вообще много мы всяких советов получили сегодня по дизайну, по тому, как учиться, как подходить к процессу. Наверное, это будет актуально для тех, кто ищет возможность какого-то развития в этой сфере. Поэтому если есть такие люди среди наших слушателей — Думаю, что для них это очень актуально было.
1: Обязательно, если вы чувствуете все силы, обязательно учитесь, неважно чему. Я тоже постоянно чему-то учусь. Это, мне кажется, тоже отдельный скилл. Уметь впитать информацию и потом ее применить. И дизайн просто очень интересное направление. Мне кажется, оно очень разнообразная. я уверен, что почти каждый может найти что-то, что его может здесь зацепить. Я знаю очень... Большое тоже количество ребят, которые занимаются дизайном как некоторым хобби. То есть ты можешь быть управленцем, менеджером, но при этом ты можешь вечерами делать какие-нибудь сайтики смешные, прикольные. Для себя, может быть. То есть это не какая-то работа, не какой-то фриланс, а это может быть просто хобби. Или действительно это может быть как способ дополнительно заработать денег или дополнительно как-то выплеснуть свою творческую натуру через знаю, логотипы, через идентику, через сайты. В общем, образование это, мне кажется, очень, очень, очень классно. Вот,
0: дорогие дизайнеры, имейте в виду все, что сегодня услышали. Мы поговорили со Святом Вишняковым, графическим дизайнером, преподавателем школы Bank Bank Education и основателем студии Electric Red. Свят, большое спасибо. Тебе
1: спасибо. Еще услышимся.
0: Всем спасибо. Пока.
1: Пока.